0: Minha gente, a seleção brasileira, ela goleou de 5 a 1 um hoje pela manhã com um futebol realmente estasiante do primeiro ao último minuto. Agora, se trata de um adversário que tem pouca expressão no contexto mundial. Então a gente verifica que tudo que o Brasil fizer a gente ainda fica desconfiado como vai ser dentro da Copa do Mundo. Será que nossa seleção vai ser isso que nós vimos? É uma coisa que tem que se esperar para conferir. Agora, a seleção brasileira hoje fez uma coisa boa que a gente via muito pouco, principalmente com jogadores virtuosos, que é a história de toque de primeira. No primeiro tempo, a seleção brasileira tocava de primeira. Só houve uma, uma condução de bola ou outra quando o Paquetá fez uma transição... E quando se pensava que ele ia acionar a bola pela ponta, ele caminhou até a meia lua para chutar e acabou chutando para fora. Mas porque ele encontrou espaço para prosseguir. A seleção tocava a bola de primeira. E isso baratinou inteiramente a seleção da Coreia do Sul. E a gente vê que quando um time de futebol joga assim, o adversário tem dificuldade de marcação. Isso não morreu. O Tite reditou dentro da seleção, porque os nossos jogadores têm o hábito de pegar a bola, botar para trás, de tentar conduzir muito, ele quer levar a domicílio. Isso é uma coisa que emperra qualquer time e dá chance do adversário perseguir e tomar a bola, ou pelo menos fazer falta. Então, o toque de primeira ainda é uma coisa utilizada principalmente para confundir a marcação e abrir espaço. Então a seleção brasileira usou isso aí. Agora, outra coisa também, e isso aí a gente projeta em relação às nossas equipes que querem jogar, obviamente no 4-3-3, usando dois pontas abertos, o Tite tem ponta disponível para isso. Mas começou o jogo jogando com meia, completando a peça de ataque, que foi o Paquetá. Então, Paquetá foi para a ponta esquerda, Paquetá é meia. E Neymar jogou como meia, começou jogando como meia. O Brasil depois mudou do segundo tempo e continuou jogando bem e deu essa goleada. Agora, é evidente que a gente imagina que se tivesse um adversário menos inexperiente, a marcação poderia ter sido mais cruel, mais difícil. Mas o Brasil vai jogar agora, segunda-feira que vem? Diante do Japão, que já é um aniversário tecnicamente acima da Coreia. O Japão hoje também jogou contra uma seleção sul-americana e goleou de 4 a 1 Foi o Paraguai. Então é um teste para nós. Japão vence o Paraguai de 4 a 1 e vai jogar com o Brasil. Então nós vamos ver como o Brasil vai jogar diante do Japão. Mas ainda assim, não é o teste desejado pelos brasileiros e que, segundo o Tite, ele tam também tentou forçar a barra para conseguir não conseguiu. Que seria jogar com uma seleção da Europa. Mas não pode ser qualquer uma, porque na Europa tem seleção ruim. É só pedir para jogar contra a, a seleção de Andorra. Andorra fica ali, entre nos Pirineus, entre a França e a Espanha mas Andorra não tem nenhum da seleção treinar. Então, com a seleção dessa, é muito ruim. Seleção de Liechtenstein também é outra, que não resolveria. São seleções da Europa. O que eu falo, seleções grandes da Europa. Se, de, se possível, que já tenha conquistado o título mundial, como o Brasil. Então, isso não foi possível, não vai ser possível, e nós vamos, com esta seleção, com perspectiva até de jogar, com levar nove atacantes nos jogadores que Tite deve solucionar. Vamos esperar fazer bonito na despedida de Tite como técnico da seleção brasileira nessa Copa do Mundo de novembro. Aqui eh, tem duas coisas, o jogo do esporte hoje com a Ponte Preta e essa notícia que também foi publicada no Globo Esporte de que o Curitiba teria se dirigido oficialmente ao São Paulo para contratar o goleiro Lucas Perri, que defende hoje emprestado e o Náutico paga parte do salário dele, a outra parte é o São Paulo emprestado ao São Paulo. Isso abala o torcedor eu sei que muita gente está preocupada. O Lucas Perdi disse que ele vai até o fim, o empresário dele também, que ele vai até novembro quando tem contrato com o Náutico. Não vai deixar o Náutico no meio da competição, não vai deixar o Náutico na mão. Mas a gente sabe que dinheiro mexe com o mundo. Então tem uma janela para se abrir no mês que vem. No dia 15 de julho é a janela de compra e de venda. É aí que corre o perigo. O nautica acertou no goleiro. Esse goleiro, de fato, é bom. Muita gente está olhando para ele. Então, o Lucas Perry teve proposta. Não foi só do Curitiba. Pelo que se sabe, outros clubes sondaram todas as equipes de Série A. E ele já teria dito que tem esse sonho de jogar na Série A. Então a gente não sabe, a questão é esperar para ver, mas a promessa do atleta e do empresário dele é de que ele cumprirá o seu contrato com o Clube Alto Capibaribe. E agora, por último... Vai ser um jogo encardido, esse de esporte Ponte Preta, não só porque Hélio dos Anjos está lá no banco, mas porque a Ponte Preta veio para se reabilitar, ou tentar se reabilitar dentro do esporte. Está quatro jogos sem vencer, com duas derrotas e dois empates. E agora está lutando para não cair. E o time do esporte, você sabe, está na quarta colocação, o objetivo do esporte é pontuar, porque ele está sendo perseguido pelo Novo Horizontino e pelo Grêmio, que não ganharam na rodada passada, que foi a nona, essa é a décima, mas se o Sport tropeçar e eles ganharem um deles, ultrapassa o Sport e tira do G4. Então o Sport também está sob pressão, se tem ganho do CRB, tudo estaria tranquilo, mas o técnico deve repetir o time. E qual é a projeção que se faz para um time que vai jogar hoje com a mesma formação que não jogou bem a partida anterior. A única coisa que a gente pode dizer ao torcedor é que como o treinamento faz o time evoluir cria novas jogadas faz com que jogadores que ainda não têm uma rodagem muito boa na competição, como o caso de Giovani, por exemplo, eles ele, nesses treinamentos pode de uma semana para outra apresentar uma novidade. Então a gente vai para campo e o torcedor esperando que essa novidade apareça, que é do time jogar um pouco melhor, porque as nossas equipes elas estão com os ataques estacionados esperando a abertura da janela agora no mês que vem. Então é assim que a gente hoje está indo para campo, com o pé atrás. Mas a gente está na expectativa de que o esporte possa estar no dia de jogar bem e derrotar a equipe da Ponte Preta hoje à noite. Uma boa tarde, minha gente. Volta Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol.